0: всем любителям аниме, вы попали на подкаст «Господин аниме», подкаст, который строится очень просто. В рамках него я или один, или вместе с гостем смотрю какое-то аниме и после обсуждаю его в выпуске. Сегодня в выпуске будет тайтл под названием «Звездное дитя». «Звездное дитя» — это один из лучших тайтлов последнего весеннего сезона, рассказывающий нам про жизнь современной японской медийки в целом а также конкретно про жизнь японских айдолов. И это все я э, раскрою чуть позднее, а пока, прежде чем мы перейдем к этому прекрасному выпуску, хочу поблагодарить всех, кто слушает этот подкаст прямо сейчас. Вы большие молодцы. А если не хотите пропускать новые выпуски, то подписывайтесь на нас на всех площадках, на которых вы слушаете. Он есть почти везде. Вам не сложно, мне приятно. Вин-вин э, сделка. Больше нет такая, мы продолжаем. Что можно сказать про звездное дитя? Ну, во-первых, опять-таки, это просто экранизация манги. В данном случае автором манги является Ака Акасака. Тут есть прикол, таких манга, кажется, раньше в этом подкасте не было. Почему? Потому что он в какой-то момент времени просто отошел от того, чтобы рисовать мангу и решил, что будет только писать сценарий для нее. Вот на этом моменте у меня закрались сомнения, мне стало интересно, и я немного поузнавал, как это все работает, и оказывается, что технически, даже если ты не рисуешь мангу, а только пишешь сценарий, ты все равно мангака. Только мангака сценарист. Я, если честно, думал, что если ты ее не рисуешь, то ты не можешь никак называться мангакой, но, оказывается, нет. Не то, чтобы это прям уникальная история, это очень развито в Японии, просто до этого таких авторов в прошлых тайтлах подкаста не было, поэтому решил выделить. А, кстати, при этом даже в самом тайтле было показано, почему вот это разделение работает и работает хорошо. А, правда, на примере делегирования, иллюстрирования не всей манги, а части сцен, но ну, не суть важно. Тут даже скорее показано, как это не работает хорошо в большой работе, да, это когда я сделаю все сам, мне никто не нужен, вот это вот все. Это очень иронично, интересно, и как будто бы пробивает, знаете, четвертую стену. Если что, этого внимания не было, кстати, пока что это было только в манге, поэтому те, кто не читали мангу, не волнуйтесь, вы ничего не пропустили, и я вам не вру, Um, просто это было пока что только в манге При производстве второго сезона, я думаю, что этот момент вряд ли обрежут, так что все увидите И как вы уже поняли, мангу «Звездное дитя» Касака также не иллюстрировал Визуал ей дал «Мэнга Юкаяри. И как я упоминал ранее, и как следует из названия и синопсиса Это манга и аниме по совместительству про японскую медийку и в частности айдолов Блин, и вот, знаете, я вроде молодой, мне всего 24, но я был сильно удивлен, когда начал погружаться во всю эту тему. Я себя прям каким-то дедом почувствовал, потому что сначала я думал, это просто какой-то термин, айдол, да, классический западный основанный на восхвалении вот этих всех звезд и обозначающим звезду, фаната которой готова на нее молиться. Ну, типа айдол равно идол, все понятно. Оказалось не так. Ну, частично я был прав, но вообще это японская субкультура, причем очень крупная, состоящая из молодых и привлекательных девушек-юношей, которые позиционируются как недосякаемый, светлый и чистый идеал причем зачастую они, соответственно, становятся любовным идеалом для фанатов. Очень абстрактно, но, думаю, понятно. Общеизвестный факт, что у айдолов очень строгие контракты. Прям очень жесткие. Как вы понимаете, из-за того, что зачастую они являются объектом любви у фанатов, а чувства фанатов свято, конечно. Как же иначе? Ты в медийке, ты принадлежишь фанатам. Поэтому у них прямо на уровне контракта указано отсутствие романтических отношений. На самом деле у них на уровне контракта указано куча поведенческих ограничений. Веди себя в соответствии образу, не делай татуировки, не кури, не пей и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Что-то люди поддержат, что-то нет, но факт остается фактом, условия жесткие, причем зачастую бабки за все это скромные. С другой стороны, если ты по-настоящему талантливый человек, тебе ничего не мешает, уже вводя вот так вот в медийку, двигаться дальше. Большое количество примеров, когда по-настоящему успешные айдолы уходят на Тв, кино в озвучку, ну, озвучку там обычно всегда с чем-то совмещают, не только в Японии. Частенько становятся моделями, в чем довольно успешными. А с другой стороны, это про переход в другую сферу. А если, допустим, хочешь быть айдолом, но не хочешь работать с агентством вообще или с текущим, то тут все сложнее. Во-первых, миром айдолов правят агентства, имеющие огромное влияние и ресурс, с которыми тяжело бороться. А Во-вторых, есть ограничения, что ты, если работаешь с агентством, то только со своим, и никакие проекты с другими агентствами ты вести не можешь. Это тоже прописано на уровне контракта. В-третьих, как вы поняли, уйти не так просто, и я предлагаю это прочувствовать на примере мужской айдол-группы SMAP. Это было в году 2016-2017, точно не помню. SMAP решили, хватит это все терпеть, и захотели основать собственную группу вместе с своим бывшим менеджером. А тут история умалчивает как именно, но очень быстро это все перекрыли, а привинившихся артистов заставили прийти на Тв и перед камерой кланяться и смиренно просить прощения у старого пердуна Джонни Китагавы, которому он принадлежит группы Стамап. Такой вот мир айдолов жесткий и недружелюбный. С другой стороны, именно за это мы Японию любим, где можно еще такие истории встретить. И прежде чем мы перейдем наконец к самому тайтлу, я хочу вам рассказать еще две небольшие истории из мира японской медийки. Первая история про Мику Танабе. Мику выступала в одной из, наверное, самых известных айдол групп, это EKB 48 Тогда в ней было почти сотня участниц, если что не удивляйтесь, там есть разделение по командам со своей иерархией. Там есть команда A, команда K, команда B, команда 4 и команда 8. А Мику почти никогда не звали на телевидении, а на выступлениях прятали позади солисток. И когда Мику исполнилось 24 года, она уже отчаялась, думала, что никакой славы не будет. Почему? Потому что ей было известно, что после 25 лет певицы в группе не задерживаются. Даже она в своем блоге написала, что, похоже, карьера айдола близится к концу, но я хочу сделать то, что могу. А если что, в принципе, исполнители после 24-25 лет особо не задерживаются в любой айдол-группе, не только викиби. Но у нее осталась еще одна, хотя и очень призрачная надежда. Это победить в турнире по игре. Камень, бумага, ну или на японский манер «Джанкен». На этот турнир могла записаться любая участница группы, и если ей удастся победить, продюсеры позволят ей ненадолго занять место солистки для того, чтобы записать песню и сняться в собственном клипе. Мику шесть лет не пропускала ни одного турнира, но проигрывала каждый, абсолютно каждый год. Но ее последняя попытка оказалась удачной. Мику одолела всех на пути к финалу. И вот спустя шесть лет она наконец-таки выиграла его. Я видел отрывок с финала, вы эпично. Рев, толпы, трансляция по телеку, все как любит японцы. Каза как у вас, у меня, если честно, в голове не укладывается, типа ты ебашешь с детства на скотском контракте, и вся твоя карьера, твое будущее решается... С помощью игры в камень, ножницы, бумагу на камеру перед толпой. Скажем так, это экзотично, с одной стороны. С другой стороны, показывает, как из ничего можно сделать грандиозное шоу. Ну, если что, Мику это не особо помогло. Да, там записала собственный клип, но... Особо никуда дальше после EKB не пошла. И вроде как нигде, нигде не появлялась. Либо, во всяком случае, я не смог найти информацию про это. Вторая история. История, которая по факту является вдохновением одной из историй «Звездного Дича. Дело в том, что на японском телевидении есть такое шоу «Террас Хаус». В рамках этого шоу рассказывается про шесть незнакомых людей, среди них трое мужчин и трое женщин, которые вместе живут, знакомятся, встречаются и так далее. Хана Кимура была участницей этого шоу. В рамках шоу она поссорилась с другой участницей, и в результате на Хану обрушился большой и беспросветный поток хейта. В результате Хана какое-то время терпела, а потом не выдержала этого огромного кома оскорблений и совершила суицид. Вот такой бывает жестокий мир японской медийки. И вот эти две небольшие истории, мне кажется, очень хорошо характеризуют э, японскую медийку в целом, так как это для них не прям уникальная история, но при этом каждая из этих историй ужасно по-своему. Не мог, конечно, не посмотреть «Звездная Дича. Все-таки это одно из самых успешных аниме последнего весеннего сезона. И оно нас встречает в серии длино почти в полтора часа. Как вы понимаете, называть это серию тяжело, по факту это просто полнометражка, рассказывающая всю нам нужную предысторию семьи Хошина, всю трагедию семьи Хошина. Нас сначала посвящают в трагичную историю больного ребенка и ее врача, который нашел отголосок этого бедного ребенка в айдоле по имени Хошинай. Она сама была из штофанатка Хошина. Нас посвящают в мир айдолов, в мир, где запрещены романтические отношения. И тут вдруг оказывается то, что у Хошинай сегодня. И на этом моменте идет очень быстрое перестроение отношения Кай. Там всего за пару минут. Во всяком случае, так было лично у меня потому что ты сначала думаешь о ее безалаберности, безответственности, то, что у нее дети в 16, а потом ты выясняешь, что она раста без семьи, и она просто хочет семью, и вот ты сидишь уже перед экраном и такой «Ай, прости меня, я был неправ!» Это очень хороший на самом деле прием, так как на контрасте твое отношение к Ае становится еще более располагающим, и это первое, с чем сталкиваются зрители, и это круто. А второе, с чем сталкивается зритель, это максимально простой, но при этом хорошо работающий символизм. Ай, ай это айдол, ай это супер, мега, гипер звезда, и у нее звезды, яркие звезды в глазах. И у нее два ребенка, да, у этой суперзвезды, у одного звезда в левом глазу, у другого ребенка звезда в правом глазу. И это очень легко воспринимается. Да, такая ссылка, у которой маленький, скажем так, порог входа для того, чтобы ее заметить, но при этом она прикольная и интересная. Опять-таки, гениальность в простоте. Дальше история постепенно обволакивает тебя ощущением безопасности, ощущением хорошей, замечательной истории, в которой нет негативных пятен, кроме, пожалуйста, маленькой зарплаты у айдолов. В этот момент идет, с моей точки зрения, единственное небольшое фиаско, которое в моменте смотрится ок, но... Хотя все на него обратил внимание, но при постразборе будешь замечать его в 100%, и 100 случаев. Это момент с сайта. Сайта. Это как будто бы выброшена целая линия переживаний персонажей, которые играют важную роль в сюжете. Там показали сколько. Минуту, наверное, обвалившихся надежд и мечт на богатую жизнь у человека. И ее вот, это попытка предательства и это все закрывается стандартной комедийной сценой, эм, тоже минутной по факту. И к этому всему на протяжении всего тайта больше нет отсылок. И к этому история больше никогда не возвращается. блин, серьезно. Это настолько интересная и драматичная история, может быть, а ей уделено так мало хронометража. Ну, это просто ужас. Очень хотелось бы гораздо больше вот этой части истории увидеть, а так ты успеваешь почувствовать какую-то там мимолетную злость, и, и все. Ты не успеваешь даже напрячься в этот момент так по-хорошему, поэтому драматизм этого момента теряется уже тут и продолжает теряться дальше, когда ты видишь, что шутка там, двух детей повлияла на нее так сильно, да даже не то, что повлияла, а по ощущениям, там, то, что показано, можно сказать, что починила человека и прогнула его под себя, ну, это, это просто нелепо. И вот вся эта первая полнометражка основана наверное, на эмоциях, в большей степени на положительных, ну, где-то и на отрицательных, где-то на контрасте эмоций, Заканчивается, конечно же, я сначала хотел сказать драмы, но все же не драмой, а опять простейшим и эффективным символизмом. Потому что у кого и с чем, лично у меня Смерть Ай запомнилась именно с ее черными глазами и затуханием звезды как на небе, так и в ее глазах. Опять-таки, ничего сложного в этом нет, но как круто. это прям вовлекает тебя этой игрой глаз. По итогу к полнометражке никаких претензий нет, очень хорошие, интересные полтора часа и потрясающе вовлекающие открытие аниме в целом. А дальше мы переносимся в мир после Ай, в историю после Ай, в истории ее детей Аквы и Руби. Первое, на что я обратил внимание, это то, что благодаря своей цели это максимально современное аниме. Это история про соцсети, про YouTube, про то, как приходится трансформироваться театром для того, чтобы оставаться на коне, так сказать. Про реалити-шоу, про эго эгосерфинг. Это вдвойне интересно, потому что это жизненно, и не так много на самом деле тайтов, которые ставили бы во главе вообще истории это все. И это все смотрится довольно интересно. Потому что «Звездная дитя» действительно неплохо балансирует между несколькими жанрами. Между детективом, между драмой, между комедией. И все это еще приправляется небольшой романтикой. И «Аква», у которого не до конца понятно, что на душе, непонятно его отношение к некоторым персонажам. Это все также дополнительно создает интригу. Это позволяет неплохо втянуться в ближайшие серии после начала аниме. И после того, как ты втянулся, ты ждешь какого-то развития сюжета. Что, ну вот, должно, ну, сейчас, что-то, ну, куда-то что-то двинется. Почему мы стоим на месте, где развитие, где... А, просто калит, что ты смотришь 10 серий, это... Весь первый сезон, исключая ну, первую полуторачасовую серию, из-за эти 10 серий сюжет развился на миллиметр. Я не знаю, я как будто посмотрел 10 фидеров. Да, они неплохие с точки зрения того, что в них достаточно точно показан процесс работы медики, но ощущение, что ты посмотрел какой-то... Направочник, я не знаю, они не сезон сериала. Но не может из этих 10 серий состоять сезон сериала. Просто потому, что в них не развивается сюжет. А если в них не развивается сюжет, это скучно. И это портит ощущение от просмотра э и желание, в принципе, ждать продолжения экранизации. И если смотреть то, что есть в манге... Э я, правда, мангу... Сильно далеко от того, что было показано в аниме, не прочитал, но тенденция там в целом продолжается. Еще могу сказать, что мне очень понравилась песня из опенинга. Показалось, что это напоминает чем-то Blackpink, ну если что, не кидайтесь яйцами. Я небольшой фанат кей-попа, джей-попа, вот, может, поэтому у меня такая ассоциация, но... Не знаю, именно с Блэкпинком ассоциируется. Очень хорошая песня, мне очень зашла. Я думаю, что можно подвести итог. Мне правда про. Ну, про полнометражку я Больбе не рассказал, про 10 серий мне особо рассказать нечего, поэтому можем перейти к итогам. Вот, если подводить итоги, могу сказать, что мне очень понравилось в этом всем разбираться, это очень неожиданный большой культурный пласт, который меня очень долго обходил стороной, и благодаря «Звездному дитя» между мной и «Айдолами» была пропита сена незнания хоть чуть-чуть. Также мне очень зашла первая серия, она дает большое количество эмоций и большие надежды на будущие 10 серий первого сезона, которые в моем случае не оправдались. Поэтому Подкаст «Господин аниме» дает первому сезону «Звездного дича» оценку 7,5. Выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что, чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на всех площадках на данный подкаст. Мы есть почти везде. Любите аниме, смотрите аниме, радуйтесь от просмотра аниме. Сайонаро.